0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Pode se assentar. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Estou aqui com a Jaque, minha esposa, Jaqueline. Quem não me conhece, né? sou o Fábio Coelho. Venho da caravana do Rio de Janeiro. E carregamos uma palavra há alguns anos já, chamada Vozes e Trovões que é baseada em Apocalipse 4 que diz que do trono de Deus fluem procedem vozes, trovões e relâmpagos e cremos que o nosso encargo é tem sido procurar ser porta-voz do som que procede do trono quantos querem ser porta-vozes da voz do céu? Aleluia! e é um prazer estar aqui, queria agradecer a toda a equipe da liderança aqui, da família descope por nos receber tão bem Tem sido muito é, precioso estar aqui com vocês nesse final de semana Como o Douglas disse, nós estamos aqui para falar sobre um tipo de pessoa Que é incendiado pelo espírito, nós vamos fazer isso Mas antes disso, eu queria aqui Fazer o jabá aqui. Nós ah, lançamos alguns anos atrás esse livro. Não apagueis o Espírito, que acham, que já é aqui a, a capa é um negócio pegando fogo aqui. E quem já leu esse livro aqui? Olha aí, ó. Então esse livro ele fala sobre a obra do Espírito, fala sobre os dons do Espírito, fala sobre o desenvolvimento. É, do serviço profético na vida da igreja, fala sobre cinco ministérios, fala sobre como se relacionar com a voz de Deus. Então, se você quer aprender sobre a obra do Espírito, e se você quer aprender sobre como se tornar porta-voz do som que procede do trono, esse livro aqui é para você, Não Apagueis o Espírito. E aí, ano passado, nós lançamos esse livro aqui em parceria com a Diziscope, princípios da batalha espiritual que é um livro que fala sobre é um um manual de preparação para a maior luta espiritual que a igreja já viveu na história que é o que está por vir antes de Jesus voltar nós vamos experimentar a maior batalha contra as trevas e contra o sistema do mundo e contra as obras da carne que a igreja já teve então esse livro fala sobre isso esse livro não fala sobre capeta, sobre demônios, sobre satanás, sobre maçonaria esse livro fala sobre Jesus Cristo e o triunfo da cruz então se você quer aprender sobre batalha espiritual esse livro é para você você pode comprar na loja aqui ou você pode entrar no site do Diziscope e comprar aproveitar que nesse final de semana está rolando uma queima aí e você pode comprar então você que está assistindo online ou você que está aqui depois você pode adquirir esses livros Vamos lá Hoje de manhã eu falei sobre o processo de como vamos ser pessoas incendiadas pelo Espírito de Deus E aí você pode depois ver o vídeo lá, está salvo, no, no Youtube do Desescope. Do, do e hoje eu vou falar sobre um tipo de pessoa que Deus vai usar como tochas vivas do Espírito Santo no tempo do fim então eu quero hoje eu vou ser de manhã eu fui mais instrutivo, né? hoje à noite eu vou ser mais profético, né? E eu quero falar um pouco sobre o que vai acontecer no Brasil, o que Deus quer fazer no Brasil nos dias que precedem a vinda de Jesus. Deus está procurando um tipo de pessoa que ele vai imergir no seu espírito. E esse tipo de pessoa não apenas vai ser incendiado pelo Espírito. Mas vai carregar esse fogo por onde passar. Quantos querem carregar o fogo de Deus aqui? Amém? Aleluia. Então vamos lá. Vamos abrir em Lucas capítulo 1. Eu amo essa passagem. Para mim, vou começar aqui já. Para mim a estação que estamos no Brasil agora é Lucas 1 barra Atos 1. Um tempo de espera por um derramamento do Espírito. Vou repetir. O tempo que estamos vivendo no Brasil agora... é um tempo de espera por um derramamento do Espírito. Desde a década de 70, tem uma palavra sobre o Brasil. Brasil que será um celeiro de missionário para as nações. Quem já ouviu isso? Quem crê nessa palavra? Várias e várias pessoas estão profetizando há muitos anos que o Brasil vai ser ponta de lança na grande comissão no tempo do fim John Piper num num dos seus livros que que em português eu acho que é Alegre-se os povos ele afirma John Piper ele afirma que antes de Jesus voltar a parte norte do do planeta vai desacelerar em missões e a parte sul do planeta vai liderar a grande comissão para a volta de Jesus. E John Piper, não sou eu que estou falando, ele afirma que o Brasil vai ser uma nação que vai liderar esse movimento. Então, nós estamos vivendo uma série de palavras, muitas pessoas esperando pelo Brasil esperando por um derramamento do Espírito no Brasil que vai produzir uma explosão missionária todo mundo aqui acompanhou o descende sim ou não? milhares de jovens foram para os estádios e falando nós vamos para as nações nós vamos, chegou a hora do Brasil e vamos, e vamos, e vamos, e agora nós vamos e aí Deus falou não no caso ainda não e eu acredito que nós estamos nesse, nessa esfera. Atos 1 e Lucas 1. O que está que, acontecendo? Qual é a característica de Atos 1 e Lucas 1? Lembrando que Atos foi escrito por Lucas. Atos 1, Jesus ressuscita e durante 40 dias ele aparece para os discípulos. E ele faz duas afirmações. Uma, vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. Ok? Sim ou não? Mas mas Jesus nesse mesmo período Ele faz uma outra afirmação Espere pelo Espírito Aí parece que Jesus está confuso Porque Jesus tem um senso de humor estranho Não sei se você já reparou na Bíblia Ele fala umas coisas e fica assim Pô, mas é para ir ou para esperar? Você já reparou que Jesus chega para a mulher samaritana E fala assim, ó, vem a hora E já chegou Que os verdadeiros adoradores adorarão Aí tu fala assim, pô, me ajuda aí, mano (risos) Vem a hora ou já chegou? Está confuso Aí quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele fala para os discípulos assim: ó, Elias já veio, mas Elias virá. Aí tu, pô, caraca, como é que é essa parada? Elias veio ou virá? Jesus tinha um senso de humor. Em Atos 1, ele ele fala isso: ó, vão por todo mundo, mas esperem pelo Espírito Santo. Eu acredito que, assim como os discípulos em Atos 1, havia uma palavra. ...de discipular as nações... ...mas também havia uma palavra... ...esperem pelo Espírito... ...existe duas palavras sobre o Brasil... ...acontecendo agora... ...nós vamos ser... ...uma nação... ...celeiro... ...para uma explosão missionária... ...no tempo do fim... ...quantos creem nisso? ...mas sim... ...isso não vai acontecer... antes de um derramamento... ...do Espírito vir sobre o Brasil... Estamos num tempo de espera. A ah, quarentena é ruim não, quarentena não é ruim, quarentena é o é Deus parando a gente e falando espera. Porque eu vou derramar o meu espírito sobre o Brasil. Amém. E Lucas 1, Lucas 1 é a mesma situação. Lucas 1 o povo de Deus está experimentando 400 anos de silêncio profético O último profeta foi Malaquias E depois Deus ficou sem derramar da sua palavra profética sobre ninguém Durante 400 anos Quantos anos? Então qual era o tempo de Lucas 1? Tempo de? Espera Espera pelo quê? Pelo Espírito E aí começamos a nossa história aqui em Lucas 1 400 anos de silêncio profético No versículo 5 diz assim Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias Do grupo de Abia. sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel Então Zacarias era sacerdote, Isabel era sua esposa eles já eram avançados de idade, e Isabel era estéreo, ela não podia ter filho, eles não tinham filho. E aí o que acontece é que Zacarias vai servir no templo, no seu turno, e aí ele está lá servindo no templo, e aí o anjo Gabriel aparece para Zacarias no templo. Então vamos continuar a nossa história. Aí no versículo 11 diz assim, então apareceu-lhe um anjo do Senhor... Em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Tu imagina, né? 400 anos de silêncio. O cara está lá ministrando. Aparece um anjo do lado. Né? Qualquer um, né? E aí, o que Gabriel fala para Zacarias? Versículo 13. Mas o um anjo lhe disse... Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher... Te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, muitos alegrarão com o nascimento dele, porque ele será diante grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aleluia. Estamos junto aqui? Então, olha que, olha que doido! Depois de 400 400 anos de silêncio, Gabriel aparece e fala, "Ó, vocês vão ter um filho, e o nome dele vai ser João. Então eles estão falando de quem? De João Batista. Hoje de manhã a a gente falou sobre a característica de João, era alguém que estava diante do Senhor, por isso ele queimava e iluminava. E aí ele está dizendo que João vai nascer. E aí olha que doido, ele está falando que Deus iria... Responder às orações deles. Então significa que eles estavam orando. Sim ou não? E eles oravam pelo quê? Se Deus está respondendo a oração deles enviando um filho, eles oravam pelo quê, gente? Pelo filho. Então olha só, eles oravam pelo filho. Deus envia o seu anjo. A palavra anjo é mensageiro, portador da palavra do Senhor. Até Zacarias e fala, ó, Deus vai responder a sua oração e vai te dar um filho. E aí, o anjo ainda faz uma declaração enigmática: ele fala assim, ó, e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Essa é boa, né? Eu sei que vocês são uma comunidade que ama a escritura, mas essa parada aqui é tensa: como é que faz para alguém ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe? Assim, vamos consagrar os bebês, traz, traz traz as barriguinhas aqui, tudo aqui na frente, vamos orar para o batismo no Espírito Santo. Recebe o bebê! Como é que faz para alguém ser cheio do Espírito Santo na barriga da mãe? E aí ele não explica, e beleza. Mas é um fato: Gabriel está dizendo que João Batista iria nascer. No versículo 18 fala sobre a postura de Zacarias preste atenção aqui em mim vamos ler juntos então Zacarias perguntou ao anjo como terei certeza disso pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada e o anjo lhe respondeu sou Gabriel, estou sempre com Deus diante de Deus, fui enviado para te falar e te dar essas boas novas agora olha o 20, agora vai começar a ficar grave o que ele está falando no 20 aí? Você vai ficar mudo. E não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Por que ele ia ficar mudo? Porque não creu nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. Zacarias, ele era um profissional da fé, um sacerdote. Especialista na Torá que ministrava o povo intercedia pelo povo ensinava a lei para o povo ele era um líder religioso em Jerusalém um cara que orava jejuava conhecia a escritura mas quando o Senhor enviou a palavra ele não creu e ele não teve fé sabe o que aconteceu com ele? o líder religioso Deus emudeceu ele. É isso que Deus está fazendo no Brasil nesses dias. Deus está fechando a boca de líderes religiosos nessa nação que abandonaram a fé na palavra que procede da boca do Senhor. Deus fechou a boca de Zacarias a minha oração aqui nessa noite é que o Espírito caia sobre nós nessa sala e onde você estiver assistindo e o Espírito possa abrir a sua boca encher a sua boca com as palavras que procedem do trono de Deus porque nesses dias o Senhor está fechando a boca de uns e abrindo a boca de outros e o que define é uma postura. O que define se Deus está se, se Deus fechando a sua boca ou abrindo a sua boca é uma, é uma postura de fé. Repita comigo, fé. E fé, gente, a palavra fé no grego, pistis, não é apenas crença. Mas fé é fidelidade e confiança. Todo aquele que tem fé, crê. Mas nem todo aquele que tem que crer, tem fé. Vou repetir, devagar. Todo aquele que tem fé, ou seja, é fiel ao Senhor, ele crê. Mas nem todo aquele que crê em Deus, é fiel a Deus. Tem muita gente que crê em Deus no Brasil. Na verdade, já fizeram uma pesquisa aí que mais de 90% do Brasil crê em Deus. O problema no Brasil não é se as pessoas creem em Deus, creem em Jesus. O problema é que falta fé em Jesus, fidelidade na sua palavra. Tem pessoas que estão me assistindo agora, que estão há anos na igreja e creem na palavra, creem em Deus, creem que Jesus ressuscitou, mas não Estão sendo fiéis à sua palavra Sabe o que está acontecendo com essas pessoas? Deus está fechando a sua boca Deus está parando pessoas no Brasil Deus está batendo uns e levantando outros Aleluia O clima está está interessante E aí... O anjo fala que João ia nascer E que ele ia ser cheio do Espírito desde o ventre da mãe Só que Zacarias não creu E ele ficou mudo E aí o que aconteceu? Seis meses depois Vamos continuar a nossa história Seis meses depois O mesmo anjo Gabriel Que visitou Zacarias O líder religioso Vai visitar quem? Quem lembra? Maria E Maria era uma líder consagrada Famosíssima na época Sim ou não? Não Quem era Maria, gente? Ninguém Maria era uma adolescente Que morava num lugar chamado Nazaré Lugar ruim Lugar ruim, gente Ruim Nazaré era tão ruim Que tinha um ditado Lembra o que Natanael disse? Qual que era o ditado? Pô, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era um lugar improvável um lugar interiorano, um lugar onde ninguém esperava nada. Nazaré era o que a gente gente chama hoje de uma cidade dormitório, que não tinha expressão nenhuma para a época, só servia para as pessoas dormirem. Vem comigo. Aonde que o anjo foi primeiro? No templo, o centro do mundo. O templo de Jerusalém era o centro do planeta naquela época. Onde Deus disse que colocou o seu nome Onde os céus e a terra se encontravam Encontrou um líder que não creu Não foi fiel E aí o mesmo anjo sai do lugar mais importante do mundo E vai para um lugar mais improvável e mais... (risos) Nazaré E vai encontrar uma adolescente Que não era ninguém Chamada Maria Quem está comigo aqui? Então vamos lá Então vamos seguir na história Aí no versículo 26 Diz No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade na Galilé Chamada Nazaré A uma virgem comprometida Casasse com um homem chamado José Da descendência de Davi O nome dela era Maria Miriam O anjo veio Onde ela estava e disse Alegra-te, agraciada o Senhor está contigo só uma pausa. Primeira frase, ó, vem comigo. Primeira frase do anjo: O Senhor está contigo. Guarda isso. Sabe qual é a primeira característica de Maria? É alguém que, por causa da sua devoção a Deus, conhecia a presença de Deus. Vou repetir. Qual que que, que ele disse? O Senhor está? O Senhor vai estar? O Senhor? Ela conhecia a presença de Deus. Ela conhecia Deus. Ela conhecia Deus. O Senhor está contigo. E aí vamos seguir. No versículo 31. O que, que o anjo vai falar para Maria? A mesma coisa que foi falar para Zacarias. Ficarás grávida, darás a um filho. A quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará filho do Altíssimo. E o, Senhor, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sob a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. Vem comigo aqui, gente. O que era mais grave, gente? Tu chegar para um casal de anciãos e falar, vocês vão ter um filho? Ou chegar para uma adolescente que não tinha relações sexuais E falar, você vai ter um filho O que, que era mais fácil de, 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 de ter fé? Vocês falam aqui, gente? O que, que era mais fácil? Zacarias ou Maria? Agora, olha que doido Para Zacarias ele fala que ele ia ter um filho e ele ia ser um profeta Para Maria, ele está citando 2 Samuel 7 Ele está dizendo, você vai ter um filho E o teu filho vai ser o Messias Sabe o Messias de Gênesis 3,15 lá? Aquele que ia esmagar a cabeça da serpente Então esse vai nascer dentro de você Caraca, tu imagina o impacto dessa mulher Cara, peraí, calma, vamos organizar Você está dizendo que eu não tenho relação sexual Eu vou ter um filho É, isso aí Mas só para entender O filho que vai nascer é o Messias de Israel O filho do homem de Daniel 7 o filho de Davi, que vai ter um reino eterno de 2 Samuel, capítulo 7. É isso que você está falando? O descendente de, de, de Abraão, que vai abençoar todas as famílias da terra de Gênesis 12. É isso que você está falando? É, é isso aí. O Messias vai nascer de você, Maria. Agora a pergunta é, qual que é a postura de Maria? Versículo 38. Maria, então, disse... Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Aleluia. Onde está o povo no Brasil que pode falar... "Aqui Aqui estão os teus servos, Senhor. Cumpre a tua palavra na nossa geração. Nós queremos que você envie avivamento. Nós queremos... Nós queremos avivamento, nós queremos ser essa nação apostólica e missional. Você está comigo? Maria teve uma postura totalmente diferente de Zacarias. Zacarias não creu, por isso ele ficou mudo. Maria creu, por isso ela disse: repita comigo, Zacarias ficou mudo. Maria disse. Tem muita gente querendo falar um monte de coisa. Na verdade, um monte de gente quer falar um monte de coisa, principalmente na internet. Todo mundo quer falar alguma coisa. E eu quero te dizer o seguinte, você não foi chamado para falar coisas. Você foi designado para ser voz daquele que clama no trono. Então, o mundo não precisa das suas opiniões Da sua ideologia, dos seus achismos O mundo precisa da palavra que procede do trono Fluindo a partir de você Amém? Amém. Quantos querem ser voz do que clama aqui? Então, eu quero te dizer Você pode aprender comigo Chegou a hora da gente aprender a ser um povo de fé Um povo de fé Fidelidade Confiança eu não sei como vai ser, mas Deus falou, eu vou entrar. Ah, mas mas eu não estou vendo como isso vai dar certo. Não importa. Ele falou, ele vai fazer. Eu vou entrar. Abre um parêntese. Um dia Jesus manda os discípulos na frente e eles entram num barco e, e entram dentro de uma tempestade. E aí ele se abraça e fala, nós vamos morrer. Esse era o ministério apostólico da época. Nós vamos morrer, a gente vai morrer. Aí Jesus, que tem um senso de humor, muito divertido, ele vem andando no meio da, da tempestade, andando sobre as águas. Aí os, os apóstolos já estavam com medo de morrer, olham para um vulto passando, e eles falam o quê? É um fantasma. Ministério apostólico de extrema fé. Muita fé mesmo. E esses eram os caras que... Ressuscitava morto, curava enfermos, precisava demônios. Aí Jesus, no meio da tempestade, ele fala assim: sou eu, cambada, é né, nova versão do coelho. Não temam, sou eu. Aí Pedro, né, sempre Pedro, né? <risos> Cadê o Tiago? <risos> Pedro, sempre ele. Ele fala, Jesus, se é você, manda eu ir aí. Aí Jesus fala o que para ele? Vem, oi Jesus falou, vem E aí Pedro, foi E aí Pedro andou Não, Pedro não andou sobre as águas Pedro andou sobre a palavra de Jesus Jesus falou, vem, e ele foi Se Jesus não tivesse falado nada O que ele ia fazer se pisasse ali? Afundava, vem comigo Pedro entrou dentro da tempestade porque ele sabia que Jesus estava nela vou repetir Pedro teve coragem de entrar dentro da tempestade, atrás da voz Pedro fez a mesma coisa que Moisés Deus desceu no Sinai, a tempestade do trono de Deus desceu dentro do Sinai a Bíblia diz que o Sinai fumegava e Deus desceu como fogo. Trovão, relâmpago, chofá. tem moto. E Deus falou. Vem povo, você chega a mim. O povo jamais chegarei. Nunca vou entrar aí. E aí, o que, que o povo falou? Vai Moisés, vai tu. E Moisés. Ele entrou dentro da tempestade. Atrás da voz. Vem comigo. Tu acha que Pedro... Estava com medo de morrer ali? Sim ou não? Lógico que estava Porque está escrito que ele estava Mas quando ele ouviu a voz Ele confiou na voz Ele foi fiel à voz Mesmo sem saber o que ia acontecer Isso é ter fé E aí ele andou sobre a palavra Aí o pessoal fala assim Ah, mas Pedro afundou Não, Pedro não afundou Erro teológico grave Pedro não afundou A Bíblia diz o seguinte Que Pedro começou a afundar Até para afundar é milagre Já viu alguém começar a afundar? Já viu alguém pisar na água e começar? Aqui, Ó. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar e Jesus foi lá e pegou ele pela mão. Você pode estar no meio da tempestade. O pau pode estar quebrando. Mas se você está seguindo a voz, Jesus vai pegar na tua mão no meio da tempestade. Nós precisamos de fé, gente. Fé. A gente tem que parar de ficar fazendo evento de avivamento... Conferência de avivamento, escola de avivamento, a gente começar a ter fé e confiança e andar sobre isso, e começar a ser esse povo que Ele vai derramar o seu Espírito. Vocês estão aqui comigo? Sim, Sim ou não? Sim. Então fecha o parênteses de Pedro. Maria creu. Por isso ela disse. E aí, termina a introdução dessa palavra, vamos para a palavra realmente agora. E aí, o que acontece? Maria, a Bíblia vai dizer que o que, vamos ler o versículo, versículo 35. O que acontece quando Maria creu? Diz que o Espírito Santo veio sobre ela, e o poder do Altíssimo cobriu ela como uma sombra. E o Espírito do Cristo veio sobre Maria, e gerou o Cristo dentro dela o Deus que é fogo consumidor. Foi gerado dentro de Maria Porque ela teve fé Maria foi batizada pelo Espírito E o Espírito gerou o Cristo dentro dela Ela foi incendiada pelo Espírito Ao ponto de o fogo consumidor Isso Isso é muita loucura O Deus eterno Encarnou dentro de uma adolescente num lugar improvável porque ela teve fé na palavra que procede do trono de Deus ela foi batizada pelo Espírito e ela foi incendiada pelo Espírito e aquele que tem os olhos de fogo foi gerado dentro dela Maria era uma mulher em chamas cheia do Espírito porque ela carregava Cristo nela E aí, começamos aqui a palavra da noite. Maria não era apenas uma pessoa que foi incendiada. Maria era uma uma tocha viva que andava. Quando acabou esse negócio aqui de Gabriel, o Espírito batiza Maria, gera o Cristo dentro dela. A Bíblia diz que Maria sai de casa, lá de Nazaré, e vai para a casa da sua parente. Agora, agora, olha como é que Deus tem o seu humor. Quem que era parente de Maria? Isabel. Isabel era quem? Mãe de João Batista. Não Não é muito divertido? E aí, Maria faz uma viagem até os montes de Judá. Dizem que, no mínimo, isso aí durou uns três dias andando, no mínimo. Uma adolescente grávida foi andando até a casa de Isabel deixa eu explicar uma coisa para você Maria agora não apenas foi tocada pelo fogo do Espírito Maria está carregando o fogo do Espírito e aí ela chega na casa de Isabel e a primeira coisa que ela faz quando chega na casa de Isabel versículo 39 está acompanhando aí na Bíblia? Aí? diz assim Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, o que, é que ela fez? Primeira coisa que ela fez? Saudou. Pausa aqui, que aqui é muito importante. Ela entrou na casa de quem? Quem era Zacarias? O sacerdote. E como é que ele estava? E qual foi a primeira coisa que Maria fez quando entrou na casa do sacerdote? Falou. A improvável falou no lugar onde Deus emudeceu, Aquele que deveria ser líder no povo Deus está chamando pessoas aqui Para entrar em lugares Onde líderes foram imudecidos Para falar a palavra de Deus Quem está comigo aqui ainda? Então Maria chegou e saudou Deixa eu fazer uma pergunta teológica aqui, escatológica. Vocês sabem como que um judeu saudava alguém quando entrava numa casa? Quem sabe? Shalom. É shalom que você vai falar? Então você sabe, você é muito inteligente. Quando Jesus ressuscitou, qual foi a primeira coisa que ele falou quando ele entrou na casa? Shalom. Quando Jesus enviou os discípulos, em Mateus, capítulo 10, o que, que ele. Como é que ele orienta? Quando você entrar numa casa, saúde a casa com Shalom. Aí, ó, vem comigo. Se tiver alguém digno na casa, a Shalom vai permanecer na casa. Mas e se não tiver ninguém digno, a Shalom vai voltar para vocês? Vocês estão comigo? Então, vem comigo. Vocês estão comigo? Vem comigo, eu estou comigo. Está todo mundo comigo? É, eu sou, eu sou estranho, né? Quando eles falavam Shalom, a Shalom saía do céu para casa ou saía deles para casa? Bom, vamos de novo. Jesus Jesus falou o seguinte: entre numa casa e abençoe com a Shalom. Se alguém for digno, a Shalom vai permanecer. Se não tiver ninguém digno, a Shalom vai voltar para vocês. Então a Shalom estava onde? Hã? Neles, eles não invocavam a Shalom do céu Eles carregavam a Shalom Ninguém pode abençoar outra pessoa Sem que você tenha isso dentro de você Ele está nos chamando para abençoar essa nação Com aquilo que ele está depositando dentro de nós A pergunta é, o que está dentro de você? Amargura? Medo? Mentira? Fofoca? Imoralidade ou Cristo. Então Maria entrou e saudou a casa do sacerdote mudo. E ela falou: Shalom. E aí o que aconteceu? No versículo 41, começa o culto pentecostal. No versículo 41, quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo E exclamou em voz alta Bendita és tu entre as mulheres Bendito é o fruto do seu ventre Mas que me acontece isso Que venha me visitar a mãe do meu Senhor Pois logo que eu vi o teu cumprimento A criancinha saltou de alegria dentro de mim Bem-aventurada a que creu Bem-aventurada a que creu Que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas por parte do Senhor 400 anos de silêncio profético Depois de 400 anos de silêncio profético Qual foi a primeira pessoa que profetizou? Uma mulher idosa na casa de um sacerdote mudo Isabel Deus está procurando corações Para derramar o do Espírito profético nesses dias Deus não está preocupado com títulos, status Deus não está procurado, preocupado com posição religiosa Deus está procurando corações Para derramar o teu Espírito profético Deus tem um senso de humor muito legal Deus podia ter levantado qualquer líder religioso Qualquer fariseu Mas Deus levantou uma mulher idosa... E pasmem... Sim, Ele levantou uma mulher... Uma mulher... Num mundo machista... Onde a mulher só servia para lavar pé e fazer comida... Deus mostrou... Eu uso quem eu quiser... Quando eu quiser... Eu uso pessoas disponíveis... Não pessoas que se colocam em posição de status... Deus está derramando o Seu Espírito profético... Sobre o Brasil e sobre as nações... Ele está procurando corações que creem Homens e mulheres que têm fé Para ferir com o teu espírito profético Tem alguém aqui que está disposto a fazer a oração de Maria? Cumprem-se em mim a sua palavra Você está aqui, gente? O que acontece Quando Maria abençoa a casa de Isabel? Aqui vem a parte legal. Vamos para o místico nível hard. Sabe o que acontece? O Espírito do Cristo, que estava dentro de Maria, batizou João, que estava dentro de Isabel. Vou repetir, <risos> vamos devagar. O que, é que o anjo tinha falado mesmo para Zacarias? Que o filho deles ia ser cheio do Espírito Santo quando? No ventre da mãe. Quando que João Batista foi batizado no Espírito Santo? No ventre da mãe Em que momento? Quando Maria Alguém que carregava o fogo de Deus Alguém que carregava o Espírito Santo Ela entrou na casa do sacerdote mudo Abriu a sua boca E liberou uma bênção E quando a palavra dela Encheu aquele lugar O Espírito fez assim ó caiu sobre Isabel, e ela foi batizada no Espírito, e João, dentro do ventre, começou a ficar louco, e aí Maria está profetizando, Isabel está profetizando, João está pulando, e Zacarias está olhando mudo, abram um parênteses, que o Senhor nos guarde dos haters na internet agora, Trinta anos depois, Jesus aparece para João e fala assim, me batiza Aí João fala assim, não, você que tem que me batizar no Espírito Aí Jesus, não, bicho, me batiza para que se cumpra a justiça Aí fica aquela, né? João, você que tem que me batizar no Espírito aí, João, aí Jesus deve ter feito um sinal assim para ele, João Há trinta anos atrás Trinta anos atrás eu já te batizei no vento da sua mãe. Mas tudo isso aconteceu. Porque todo mundo fala de Jesus e João Batista. Mas ninguém lembra de Maria e Isabel. Se não fosse, querido, se não fosse Maria, essa história estava diferente. Se não fosse Isabel. Agora quem que tinha que ter tido fé? O líder. Mas Deus não precisa de posições, Deus não precisa de títulos, Deus precisa de corações. Deus quer ferir pessoas aqui, nessa noite, com o espírito profético. Deus quer encher a sua boca com as suas palavras. Só que ninguém pode abençoar com aquilo que não carrega. Maria liberou do espírito do Cristo que estava dentro dela. A pergunta é: o que está dentro de você? Assim como antes da primeira vinda de Jesus, Ele derramou o Seu Espírito sobre corações fiéis. Antes da sua segunda vinda, Ele vai derramar o Seu Espírito sobre corações fiéis. Ele está procurando pessoas para incendiar com o Seu poder. E aqui eu abro um parêntese. O Brasil está para ver o maior levante de mulheres proféticas que que o mundo já viu. Deus vai levantar mulheres proféticas nesses dias. Mulheres teólogas, mulheres que vão ser cheias do Espírito Santo. Mulheres que vão abrir a sua boca e vão trazer incêndio de Deus em lugares. E um monte de líder religioso vai ficar olhando, mudo, não entendendo nada. Deus está chamando improváveis, jovens, homens, empresários, professores, pessoas que ninguém espera nada, ninguém vai dar nada para você, policiais, bombeiros. São as pessoas assim que você fala, esse cara aí, Deus vai usar esse cara. Pode vir alguma coisa boa de Bragança Paulista? Lugar da linguiça? Pô, até o Bragantino está ganhando, gente, vamos acreditar! Pode vir alguma coisa de Bragança Paulista? Pode vir alguma coisa boa do Brasil? Estados Unidos fazendo tudo Você já viu filme? Filme, quando dá ruim no, no mundo Quem sempre salva o mundo? Todo filme, quem que salva o mundo? Estados Unidos Já viu que nunca o Brasil salva ninguém? Nos filmes Agora o Estado, os americanos estão olhando para nós e estão falando O Espírito está vindo sobre vocês O Espírito está vindo sobre o Brasil Mas a questão é que aqui, estou terminando já quando Jesus batizou os 120 em Atos 2, eu sei que o Ângelo pregou aqui sobre Atos 2, quando Ele batizou os 120, Ele não batizou todo mundo, não. Ele batizou todo mundo que cria em Deus em Jerusalém? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Lembra que estava na festa de Pentecostes e haviam milhares de de pessoas que vieram de fora para celebrar a festa a Deus. Ele batizou todo mundo? Não. Ele batizou só aqueles que foram fiéis à sua palavra. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pelo um batismo do Espírito Santo. Eu quero orar pelo um batismo do Espírito profético aqui. Existe uma medida do Espírito profético para cair aqui nessa casa. Existe uma medida do Espírito profético para cair sobre os músicos dessa casa Sobre os intercessores dessa casa, sobre os líderes de DNA Escuta, você que é líder de DNA Existe uma medida do Espírito profético para cair sobre a sua vida Existe uma medida, Deus está olhando para esse lugar Deus está olhando para esse ministério E Ele está pronto para derramar poder mas Ele está procurando corações. Onde estão aqueles que creem? Onde são aqueles que são fiéis à Sua palavra? Onde são aqueles que podem, têm coragem de fazer a oração de Maria nessa noite? Cumpra-se em mim a tua palavra! Cumpra-se em mim a tua palavra! Onde estão aqueles que têm coragem de entrar dentro da tempestade atrás da voz? Deixa eu dizer uma coisa para você Eu prefiro entrar na tempestade E dar uma meia afundada Estar na presença de Jesus Que ficar no barco olhando Sai do barco, filho
1: Mas como vai ser? Não importa, segue a voz Segue a voz Segue a voz O Senhor está falando para nós Esperem porque eu vou derramar O meu espírito sobre o Brasil O Senhor está falando, eu vou enviar uma multidão de jovens para as nações. Eu vou incendiar um povo no Brasil. Ele vai derramar do Espírito sobre toda a carne. E o Brasil faz parte disso.
0: Mas a pergunta é, onde estão aqueles que são como Maria? Que podem falar, eu não sei como vai ser isso não Mas eu creio na sua palavra Eu creio na sua palavra Eu não não tenho capacidade Para fazer isso não, mas eu creio Que o teu poder Se aperfeiçoa na minha fraqueza Ai você é fraco, bem vindo ao clube
1: O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza
0: Paulo disse, o Espírito nos ajuda Na nossa fraqueza Nós não sabemos orar como convém Nós não sabemos pregar como convém Nós não sabemos viver como convém Nós não sabemos fazer igreja como convém Mas o Espírito é aquele que intervém O Espírito é o Deus que intervém O Espírito é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza Pai em nome do teu filho Vem aqui nessa sala Vem sobre cada pessoa que está assistindo agora vem com teu Espírito Santo agora nós pedimos aqui um batismo do Espírito, batiza-nos com teu poder, batiza-nos com coragem, batiza-nos com fé,
1: batiza-nos com coragem, coragem faz esse lugar tremer como naquele dia que o chão tremeu e todos foram cheios com o Espírito Santo fere-nos com toda da fé, o dom a fé, a fé que procede do seu Espírito, vem e fere-nos com a tua fé, nós somos fracos, nós somos ineficazes mas o teu Espírito se aperfeiçoa a fraqueza, ele aperfeiçoa
0: a fraqueza abra o seu coração agora, abra, sua, levante as suas mãos ao Jesus e diga para Ele, usa-me Senhor, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não
1: tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, mas o Teu Espírito nos ensina todas as coisas, o Teu Espírito nos guia toda a verdade,
0: se abra para Ele agora, batiza-nos com o Teu poder Espírito Santo, Como você veio naquele dia na casa de Zacarias. Encha esse lugar nessa sala com fogo, fogo, fogo. Vem, Senhor. Como você veio no cenáculo. Encha esse lugar com fogo. Pai, aumenta o número de ventos aqui. No mezanino agora, Senhor. Vem, 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 vem. Vem com o Espírito. Vem no mezanino, Senhor. Aumenta o número de anjos aqui ministro de fogo ministro de fogo vem sobre nós Senhor toca os nossos
1: lábios dessa noite nós queremos ser mensageiros da sua palavra
0: vamos invocar o nome de Jesus vamos 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 clamar por Jesus aqui abra sua boca abra sua boca Vamos, vamos, vamos Eu
1: não posso fazer isso por você Eu não posso fazer isso por você Vamos, vamos Espírito de Cristo, vem aqui Espírito de Cristo Vem nesse lugar Espírito de Cristo Convence do pecado, da justiça
0: e do juízo Espírito de Cristo Fere adolescentes aqui nessa casa Vem sobre jovens agora, vem sobre aqueles que estão nos assistindo na internet, vem como
1: fogo na sala da casa deles agora, no carro, no lugar onde eles estiverem, vem só para os seus ventos agora, vem como fogo, vem como fogo, fere o nosso coração com uma ferida de paixão por você.
0: nós chamamos Espírito Santo, nós chamamos Espírito
1: Santo, você não é uma pomba, você não é um vento, você é Deus, você é Espírito, você é o Consolador, você é Deus, vem Espírito Santo e assume a liderança da igreja brasileira, Espírito Santo, vem e assume a presidência da igreja brasileira, Espírito Santo, incendeia o teu povo, Vem como fogo, e toca os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Cumpra-se em nós a Tua Palavra, cumpra-se em nós a Tua Palavra.
0: aqui agora vem Senhor, distribui dom de profecia agora ativa agora dom de profetizar agora nesse lugar em nome de Jesus, recebe agora onde você estiver dom de profecia palavra de conhecimento palavra de sabedoria recebe o dom da fé dom de milagres, dom de cura discernimento espiritual vem, vem Espírito Enche o peito de homens e mulheres de fogo aqui. Nós pedimos sinais de poder. Sinais de poder aqui nessa sala. Sinais de poder, aonde a minha voz está chegando agora. Vem toca com poder. Poder, poder, poder. Eu falo agora a você. Toda fortaleza mental, toda estrutura de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo, eu digo agora que seja destruído na sua vida. Agora mesmo, toda a obra de Satanás que tenta confundir a sua
1: mente. Seja livre agora, livre, 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 seja livre. Eu falo as suas emoções agora. Seja curado agora de toda a enfermidade psicossomática, de toda a crise, depressão, síndrome. Seja curado agora, onde você estiver.
0: Levante as suas mãos e vamos invocar o Espírito Santo na nação brasileira. Vamos, onde você estiver aí, você que está na tua casa assistindo, levanta a tua mão onde você estiver e vamos encher o céu de
1: incenso nessa noite. Vamos, abra sua boca, vamos pedir um batismo do Espírito Santo sobre o Brasil nessa noite. Vem Espírito Santo, vem sobre essa nação, batiza o teu povo com poder, vem Espírito Santo no norte, no sul. No centro-oeste, no nordeste do Brasil, vem com o teu poder, vem Espírito, vem Espírito, levanta, levanta os improváveis, levanta, levanta os teus mensageiros, levanta, levanta lâmpadas que queimam e iluminam. São Paulo quebra a frieza em São Paulo vem espírito e quebra a frieza de São Paulo em nome de Jesus uh! nós invocamos o teu poder sobre essa terra uh! vem como o vento o fogo, vem como você quiser vem como uma brisa, mas vem, vem Espírito
0: nós abrimos espaço para o Espírito nós abrimos espaço para o Espírito de Cristo a vaca Nós abrimos espaço para o Espírito. Oh Deus, Aleluia, 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 Aleluia. O Espírito está sobre essa senhora aqui, ó. O Espírito está sobre você, por sobre essa senhora. Espírito de Cristo está sobre essa senhora. Deus está te levantando como uma intercessora. Deus está te levantando como uma intercessora. Uma Ana nesses dias. Uma Ana. Deus está te chamando para ser uma Ana. Uma Ana. E vai interceder
1: até que Ele venha. Interceder até que Ele venha.
0: Santo é o teu nome. Santo é o teu nome.